0: Ich weiß nicht, ob es einen Ort gibt, wo du sagst, da wäre ich jetzt am liebsten. Was ich dir zusagen kann ist, Gott ist jetzt da, wo du bist, egal wie es dir gerade geht. Und zu Beginn der äh, Predigt möchte ich zuerst mal ein herzliches Danke aussprechen. Wir haben vor einigen Wochen rund um Pfingsten äh, angekündigt, dass wir eine Sammlung machen um den Haushalt der Gemeinde und der ist ja sehr vielschichtig. Da geht es um junge Leute und um ältere Menschen. Da geht es ums Inland und Ausland. Da geht es um die vielen Arbeiten, die wir tun. Und ich bin so dankbar und ich möchte dir herzlich Danke sagen, dass du dich beteiligt hast. Und wir haben trotz Corona die unglaubliche Summe von 57.000 Euro eingesammelt. Ich war wirklich sehr, sehr beschämt und sehr, sehr dankbar. Und wir versprechen euch, dass wir dieses Geld nicht auf die hohe Kante legen, sondern dass wir es eins zu eins umsetzen ins Reich Gottes, damit die Botschaft von diesem wunderbaren Gott, dass die Botschaft von Jesus weiter in unsere Region, in unser Land und darüber hinaus in diese ganze Welt hineingeht. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind in einer Serie, und heute geht es mal nicht so stark um Jakobus, sondern um einen Mann, der das, was Jakobus gerne haben wollte, ausgelebt hat. Jakobus haben wir ein bisschen kennengelernt bisher, er ist so eine Art Trainer und ihm geht es darum, hey, um zwei Arten von Einheit. Einmal die Einheit unter seinen Leuten, unter seinem Team und die Einheit zwischen Theorie und Praxis, zwischen dem, was du glaubst und dem, was du lebst. Und da haben wir schon eine ganze Menge von gehört und ich hoffe auch etwas behalten und ich hoffe noch mehr auch schon etwas umgesetzt. Und in dem Kapitel 4, wobei ich ja schon sagte, Jakobus schreibt ja nicht in Kapiteln, sondern er schreibt ja alles runter. In dem nächsten Kapitel geht es nochmal um Neid und und woher das alles kommt. Und ich habe mir gedacht, hey, ich gehe da nicht weiter drauf ein, sondern ich möchte mal einen Mann vorstellen, ein Zeitgenossen von Jakobus. Die beiden kannten sich, die beiden haben sich in Jerusalem getroffen und während ihres ganzen Lebens sind die sich immer wieder begegnet. Und ich möchte gerne mal einen Mann vorstellen, der das, was Jakobus so auf dem Herzen liegt, auch umsetzt. In der letzten Predigt, wenn du sie vielleicht gehört hast, haben wir darüber nachgedacht, was ist, wenn ein Mensch mit der Weisheit Gottes erfüllt ist. Er ist freundlich, er ist aufrichtig, er ist barmherzig, voller Güte. Ein Mensch, der sich was sagen lässt, ein Mensch ohne Heuchelei und das klingt ja alles so ein bisschen so, wow, da sind wir doch alles erst im Himmel und ich möchte dir heute einen Mann vorstellen, der das gelebt hat und der das wirklich auch umgesetzt hat und dieser Mann ist Barnabas und wir kennen ihn schwerpunktmäßig aus der Apostelgeschichte und er taucht hin und wieder auch in den Briefen der Apostel auf. Und das coole an ihm ist, er ist kein, ähm, kein Heiliger, es gibt natürlich den heiligen Barnabas, aber er war kein Heiliger, wo man sagt, der, der konnte alles komplett, sondern der hatte auch Lebensbereiche, wo Luft nach oben war. Er hat Fehler gemacht und davon berichtet die Bibel auch und ich natürlich dann in der Predigt auch. Und dennoch ist er ein Mensch, der mir sehr nahe kommt. Zwischen ihm und mir liegen 2000 Jahre und ich möchte gern von ihm lernen. Das ist so ein, ein Modell, ein Vorbild, wo ich mir sehr viel von abgucken möchte und du vielleicht auch. Zuerst mal ein paar Daten und Fakten um ihn herum. Du kannst natürlich bei Wikipedia das eingeben, was die Bibel zu Barnabas sagt. Ich sage es dir in Kurzform. Er war Jude, er kam aus Zypern und er war Levit. Und deshalb hatte er wahrscheinlich von klein auf mit dem Tempel auch zu tun. Wahrscheinlich lebte er schon, während die Urgemeinde dann zu Pfingsten in Jerusalem begann, in dieser Stadt. Und er kam auch relativ zügig, vielleicht auch bei der Pfingstpredigt des Petrus, schon zum Glauben. Ob er selber mal Jesus leibhaftig begegnet war, das wissen wir nicht, ist aber anzunehmen. Auf jeden Fall gehörte er recht bald zu diesem erweiterten Kreis der Apostel. Nie zu dem inneren Zirkel von den zwölf Aposteln, sondern er war in dem erweiterten Kreis. Und er wurde einer der bedeutenden Missionare. Er war ganz viel unterwegs auf Mission-Explore-Trips mit verschiedenen Leuten, mit Paulus und mit ähm, Johannes Markus und so weiter. Und er war auch einer der bedeutenden Heidenmissionare, wie sie damals hießen. Wo er seinen Lebensabend verbracht hat und wo er dann letzten Endes den letzten Löffel abgab, das wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich, die Kirchendokumente sagen, er ist in Zypern nicht nur geboren worden, sondern in Zypern auch gestorben. Kann sein, muss aber nicht. Ein bisschen zu seiner Vita und deshalb geht es jetzt direkt rein, wie hat er das vorgelebt? Wie hat er das, was Jakobus seinen Leuten empfohlen hat, umgesetzt in seinem damaligen Alltag? Und das Erste, was von ihm genannt wird, ist seine Barmherzigkeit. Er war ein Mensch voller Barmherzigkeit. Er taucht in Apostelgeschichte 4 zum ersten Mal auf mit einer Tat der Barmherzigkeit. In der Urgemeinde am Anfang, als die Kirche laufen lernte, da gab es natürlich auch soziale Armut und sie haben alles, was sie übrig hatten, zusammengeschmissen und die Apostel haben es dann an die Armen und Sozialschwachen verteilt sodass es in den ersten Wochen und Monaten und Jahren offensichtlich keine Not gab, weil alle von dem, was sie mehr hatten, abgegeben haben. Und das macht er auch. Er hatte einen Acker dort in Jerusalem und das war normalerweise so eine Art Altersvorsorge. Und den Acker verkauft er, bringt das Geld zu den Aposteln und die verteilen es dann unter den Bedürftigen. Aber dann in diesem Zusammenhang erfahren wir, dass er bereits einen Namen bekommen hat. Aus diesem Josef, so hieß er ursprünglich, Josef aus Zypern, wurde Barnabas. Übersetzt heißt das Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. Und das war nicht so nach dem Motto aus Heinz wird Klaus, sondern wenn damals ein Name verändert wurde, dann hatte das zwei Hintergründe. Entweder war es eine prophetische Handlung, wenn wir zum Beispiel an Jesus denken, der den Simon, den Namen Petros, Fels gibt und sagt, auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Das war eine prophetische Handlung, den Namen, den Petrus bekam. Oder es war etwas, dass man eine Eigenart eines Menschen gesehen hat und gab ihm dann einen Namen, weil man begeistert war von dem, was er gelebt hat. Also aus Josef wird Barnabas, ein Tröster, ein Ermutiger, ein Mentor, ein Seelsorger. Und das war offensichtlich sehr, sehr schnell in seinem Leben sichtbar. Und diesen Wesenzug, den stellt er dann mit seiner Lebensführung unter Beweis. Und ich möchte dich mal so persönlich fragen, wenn man dein Leben beobachtet, sei es dein Ehepartner oder auf der Firma oder in der Nachbarschaft, was würde man dir eigentlich für einen Namen zur Zeit geben, wenn man dich so erlebt? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie ihr euch jetzt anschaut, wenn ihr irgendwo zusammensitzt in einem Raum und so überlegt. Vielleicht gibt es auch einen Namen, einen Wunschnamen, den du gerne hättest. Muss doch ja nicht Barnabas sein. Vielleicht möchtest du gerne genannt werden, ähm, die Freundliche oder die Kämpferin oder der Helfer, der Unterstützer. Vielleicht möchtest du gern ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt werden oder eine Frau nach dem Herzen Gottes oder Freund Jesu. Was ich dir sagen möchte ist, warte nicht, bis irgendjemand zufällig auf diesen Titel kommt, sondern leb das. Du kannst dir diesen Namen nicht selbst geben, sondern leb das aus. Beginne in deinem Alltag das zu leben, wovon du dir wünscht, dass das mal dein Name wird, vielleicht auch auf deinem Nachruf ohne dass Leute lügen müssen. Weißt du, es gibt Titel, die ähm, da musst du dich nicht anstrengen. Die hast du vielleicht auch. Der Ewiggestrige, der Miesepeter, die fromme Helene, der Zankapfel, der Klugscheißer, die linke Bazille. Also es gibt so Namen, die Menschen bekommen und da weiß man, wow, dem möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen. Da musst du gar nicht viel dran ändern. Wenn du einen anderen Namen haben möchtest, der etwas ausdrückt, was dir wichtig ist, was durch dein Wesen rüberkommen soll, weil du den Glauben leben möchtest, dann fang an. Mach das. Zeig den Menschen das. Nicht um einen Orden zu bekommen, sondern dass man sagt, hey, ich erinnere mich an den und an die. Und was dann in deinem Nachruf mal später geschrieben wird, es ist toll, wenn da gute Namen drin vorkommen und alle sagen, yo, so war er. Genau so habe ich sie erlebt. Das ist das Erste, was wir von Barnabas hören. Das Zweite, Barnabas war ein äh, sehr mutiger Mensch. Es gab etwas völlig Unerwartetes damals in der ersten Christenheit. Nämlich einer der großen Feinde, einer, der wirklich die Kirche verfolgt hat und Menschen ins Gefängnis und in den Tod gebracht hat, dieser Saulus, der überall wütete und der in der ganzen Umgebung unterwegs war, wo immer er Christen finden konnte, die hat er gehasst und die hat er in den Knast gebracht. Keiner war vor ihm sicher. Und der Mann begegnet vor Damaskus Jesus, er stürzt ihn vom hohen Ross und plötzlich ist er ein Nachfolger Jesu. Das Dumme ist nur, keiner glaubt ihm. Das war einfach so, so abstrus, so unvorstellbar, was da passiert da wird aus einem Christenhasser ein Christusnachfolger, und keiner glaubte ihm. Und dann kommt dieser Saulus, so hieß er noch. Er kommt nach Jerusalem, und keiner will was mit ihm zu tun haben. Keiner gibt ihm eine Chance. Keiner sagt: Okay, wollen wir erst mal gucken, kannst du den großen Kranz schon, kannst der Vater unser schon? Keiner gibt ihm irgendeine Chance. Auch die Apostel nicht. Alle meiden ihn. Nur Barnabas nicht. Barnabas ist der mutige Eben, der auf ihn zugeht. Alle haben Furcht, dass das vielleicht eine Masche ist von diesem Saulus, nur um an die Christen ranzukommen, sich so als Christ zu tarnen. Barnabas ist ein mutiger Mann. Und ich lese aus Apostelgeschichte 9, weil die Verse 26 und 27. Als er, nämlich Saulus, nach Jerusalem zurückkam, nach seiner Bekehrung, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet hatte und wie er in Damaskus im Namen Jesus schon frei und offen gepredigt habe. Und er, also Saulus, ging dann bei den, in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. So ein kleiner Nebensatz. Alle haben Schiss. Keiner glaubt dem Saulus. Nur Barnabas nimmt ihn zu sich. Trifft sich nicht irgendwer im dunklen Park und so weiter, sondern er nimmt ihn in sein Haus. Ein Riesen, war ein Risiko. Aber er nimmt ihn zu sich. Und damit beginnt dann auch die Karriere von Saulus. Die Übertragung fällt mir jetzt vielleicht ein bisschen schwer nach dem Motto, wen nimmst du in dein Haus. Aber ich möchte dir einfach mal sagen, ich finde es an Barnabas mutig, er hört nicht auf das Gerede der anderen, die ihn alle warnen und sagen, bloß nicht, nee, glauben wir nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Auf Vorurteile, Vorverurteilung. Er gibt einem Menschen eine Chance. Öffnet ihm sein Leben, öffnet ihm sein Haus, nicht, um ihm auf den Busch zu klopfen, sondern ihm offen und ehrlich zu begegnen. Weißt du, man hört sehr viel, sehr schnell über Menschen und lässt sich auch sehr schnell beeinflussen. Und das kenne ich auch in meinem Leben. Wenn Leute sagen, dem kannst du nicht trauen. Die ist einfach so geschwätzig. Vertraue dir bloß nichts an. Oder das ist so eine linke Bazille, also fürchterlich. Und da gibt es so Schubladen, wo Menschen drin sind. Ich wünsche mir ein offenes Herz, einem Menschen zu begegnen. Ich erinnere mich, wir hatten einmal einen Missionseinsatz mit jungen Leuten zusammen in Portugal. Und da saß ich mit den Leitern zusammen und wir haben den Einsatz vorbereitet. Und dann fehlte noch einer, der kam ja später dazu. Und jemand sagte mir, hey, auf den musst du aufpassen, der da später kommt. Der reißt immer gerne alles an sich. Der will immer selber Leiter sein. Auf den musst du achten. Ich habe es zur Kenntnis genommen, aber es saß in mir. Ich kannte die Person nicht. Und dann waren wir bei dem Einsatz und es dauerte eine Woche. Ich habe diesen Menschen immer gemieden. Bis ich nach einer Woche merkte, hey, ich habe was gegen den. Obwohl der fürchterlich nett war. Er hat überhaupt nicht dem entsprochen, was mir da gesteckt worden ist. Und später waren wir so tolle Mitarbeiter. Er war so ein super Mitarbeiter. Und wir haben uns jahrelang immer wieder getroffen. Aber da habe ich gemerkt, was es heißt, wenn jemand etwas Negatives übereinander hört. Barnabas glaubt dem nicht, was die Leute erzählen. Er ist mutig und er möchte einem Menschen da dem Saulus eine neue Chance geben. Barmherzig und mutig. Da gibt es noch einen weiteren äh, Wesenszug dieses Menschen, das ist seine Güte. Das ist sein großes Herz. Das ist eine Beschreibung von Güte. In Apostelgeschichte 11 wird berichtet, dass der christliche Glaube sich dann überall verteilt und besonders in einer Stadt in, einem, in, in Syrien, in Antiochia, da kommen viele Leute zum Glauben, da geht geistig die Post ab und da boomt die Kirche und die in Jerusalem hören das und sagen, hey, da wohnen doch viele Heiden und dann schicken sie einen Mann, der das mal ein bisschen kontrollieren soll, der soll mal da hingehen und gucken, was da alles passiert und sie schicken Barnabas. Und er kommt, und so wird das berichtet in Apostelgeschichte 11, in diese Stadt. Und ich lese vor, wie er reagiert. Apostelgeschichte 11, die Verse 22 bis 24. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was da geschehen war, also in Antiochia, schickten sie Barnabas dorthin. Dort freute er sich sehr über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Und Barnabas ermutigte die Glaubenden, dem Herrn treu zu bleiben, denn er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben fest verwurzelt. Stell dir mal Folgendes vor. Du kommst aus einer Gemeinde, die ihren spirituellen Höhepunkt schon längst hinter sich hat. Vieles ist festgefahren, traditionell, Probleme ohne Ende, die Besucherzahlen schrumpfen. Viele sind bereits abgetaucht und weg von dieser Gemeinde. Vom Brennen im Geist ist nur noch ein Kokeln im Fleisch. Und aus dieser Gemeinde kommst du. Und dann kommst du in eine Gemeinde rein, oder siehst du sie im Internet, und da geht die Post ab. Und da kommen viele Leute hin. Und die haben ein Wahnsinns-Worship und die haben einen charismatischen Prediger und die haben auch alles, das, was du auch gerne hättest. Und dann kommst du hin. Und da passiert offensichtlich was. Und die Frage ist, wie kommst du dann dahin? Stürmst du mit einem lauten Halleluja in die Menge und tobst mit? Oder stehst du da erstmal mit verschränkten Armen und sagst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da muss doch auch ein Fehler sein. Warum sind die denn lebendiger als wir? Wahrscheinlich nehmen die es nicht ernst mit dem Evangelium. Der Christus, der darf nicht so viel lächeln. Keine Ahnung, was du empfindest, und vielleicht kannst du mit diesem Beispiel nichts anfangen, mit der Gemeinde, aber andere Beispiele von dir. Was empfindest du, wenn andere Erfolg haben? Wenn bei anderen die Post abgeht, beruflich, wirtschaftlich, finanziell und bei dir eben nicht? Dein Job läuft unrund, anstrengend und dein Nachbar wird schon wieder befördert und du siehst es am neuen Dienstwagen. Du erreichst mit einem selbstgemachten Clip nach einem Monat 15 Klicks und du weißt genau, zehn sind allein von dir. Und der andere, der hat schon nach einer Stunde 500 Klicks. Was macht das mit dir? Was baut sich da in dir auf? Barnabas kommt aus Jerusalem und du sagst vielleicht, oh, da war das doch auch toll. Nee, in der Zeit war es nicht mehr so toll. Auch schon Spannungen, Streitigkeiten, ähm, Verfolgung, wirtschaftliche Nöte. Also da war nicht mehr so ein Boom wie vor Pfingsten. Oder Anfingsten. Und er hat zu kämpfen. Dann kommt er nach Antiochia und sieht. Und dann steht da so der Satz und er freute sich. Er findet das einfach mega geil. Ähm, oder sagen wir mal so, er findet das einfach toll. Und es ist einfach eine, eine super Sache. Und er freut sich und er ermutigt die Leute. Er wäscht ihnen jetzt nicht den Kopf und sagt, "Hör mal Leute, bei aller Begeisterung, jetzt kommt mal ein bisschen runter. Sondern er ermutigt sie, im Glauben dran zu bleiben. Das nenne ich Güte. Das nenne ich aufrichtig, ohne Heuchelei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe da ein Lernfeld. Manchmal fällt es mir schwer, dem anderen wirklich von Herzen den Erfolg zu gönnen. Besonders dann, wenn ich selbst erfolglos bin zurzeit. Mich zu freuen am Gewinn anderer, wenn ich selber im Augenblick Verlust einfahre. Oder eine schnell wachsende Gemeinde zu sehen, aber nicht an meinem Ort. Und nicht meine Gemeinde. Damals haben mir Menschen immer wieder so Bücher gegeben ähm, und haben gesagt, guck mal, das musst du mal lesen. Gemeindewachstum, boah. Da hatte einer vor vier Wochen Hauskreis, jetzt sind schon tausend Leute dazugekommen. Und wenn ich solche Bücher bekommen habe, dann wollte ich die nicht gerne lesen. Ich wollte dem Überbringer am liebsten mit diesem Buch einen neuen Scheitel ziehen. Ich wollte eigentlich das gar nicht so wahrhaben. Es ist ein Lernprozess. Ich möchte gern lernen, mit Güte zu sein und sagen: Hey Gott, wenn du dich woanders austobst, super. Wenn Menschen woanders zum Glauben kommen, super. Wenn Menschen woanders sich taufen lassen, super. Weißt du, die Alternative hat Jakobus in seinem Wort immer wieder geschrieben. Die Alternative zu Güte und Offenheit ist Neid, Eifersucht und dann auch oft Streitsucht. Den zeige ich's. Irgendwas muss ich doch bei denen finden was nicht richtig ist. Und die Alternative ist überhaupt nicht gut. Deshalb möchte ich von Barnabas an diesem Punkt lernen. Voller Güte. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ich habe noch zehn Punkte, aber ich bleibe nur noch bei drei. Barnabas ist auch ein sehr demütiger Mensch. Er von Antiochia aus geht er nach Tarsus, weil er sich erinnert und sagt, hey, vor zehn Jahren ungefähr kam doch dieser Saulus zum Glauben, von dem ich gerade berichtet habe, der war in Tarsus einige Jahre. Und er geht dorthin und holt ihn. Und dann lesen wir immer wieder Barnabas und Saulus. Barnabas und Saulus. Und die Person, die zuerst genannt wurde, war auch immer die wichtigere, die bedeutsamere. Barnabas wird so der geistliche Vater von Saulus. Barnabas wird der Mentor, der Coach, er holt ihn und die sind dann in Antiochia und dann gehen die auch auf gemeinsame Reise, auch der Heilige Geist nennt ihn zuerst, sondert mir aus Barnabas und Saulus und dann kippt auf einmal die Sache in der Apostelschichte, liest du plötzlich etwas von Paulus und Barnabas, Paulus ist der griechische Name von Saulus und dann siehst du nur noch Paulus vorne und Barnabas tritt zurück. Paulus geht nach vorne, er wird der Heidenmissionar und Barnabas stellt sich ganz klar zurück. Er wird vom Schüler überholt und er gönnt ihm das von Herzen. Die Hauptfigur wird jetzt Paulus, von der ersten Geige zur zweiten Violine. Er stellt sich dahinter. Barnabas folgt diesem Mann und der wird, er lässt sich überholen. Und das ist für mich eine Form von Demut, Großzügigkeit. Was bei ihm bleibt, ist seine Stärke, seine innere Stärke. Auch wenn er merkt, dass Leute an ihm vorbeiziehen, er bleibt sich selbst treu. Und das zeigt sich darin, sie sind auf der Missionsreise, auf der ersten Missionsreise und sie nehmen einen jungen Mann mit, den Vetter von Barnabas, das ist der Johannes Markus, und der aus irgendeinem Grund, vielleicht hat sein Goldhamster Heimweh oder irgendeinen Grund, verführt ihn, die Reise abzubrechen, die beiden im Stich zu lassen und abzuhauen zurück nach Jerusalem. Und Paulus und Barnabas finden das überhaupt nicht gut, das war für sie ex extreme Not. Und dann, als sie wieder aufbrechen, ein paar Jahre später, oder ein paar Monate später, da möchte der Markus noch mal mit, er möchte noch mal eine Chance haben, wahrscheinlich hat er seinen Fehler eingesehen. Und Barnabas möchte ihm diese Chance geben und sagen, komm, okay, wir geben dir eine Chance. Aber Paulus möchte das nicht. Paulus sagt, no way, der hat uns beim ersten Mal verlassen, ich muss auf Leute zählen können. Und der Barnabas ist dann so stabil innerlich, dass er sagt, ich möchte dem gerne eine Chance geben, weil er ist der Sohn des Trostes, er ist der Sohn der Ermutigung. Und er nimmt das so ernst, dass er sich mit dem großen Apostel Paulus dann in die Wolle kriegt, in den Haaren liegt und die beiden trennen sich, weil er bleibt seiner Sache treu. Und er nimmt dann den Johannes Markus eben mit. Und sie gehen nach Zypern und machen dort weiter Missionsreise. Und Paulus nimmt den Silas und später den Timotheus mit. Warum ist das so wichtig? Später, du kannst das in Kolosser 4 mal nachlesen, einem der Briefe von Paulus, schreibt Paulus, dass Johannes Markus wieder sein Mitarbeiter wurde. Dieser junge Mann ist durch die Tat von Barnabas zurechtgekommen. Und er wird später wieder mit dem Paulus zusammen, er dient ihm im Gefängnis, ein ganz treuer Mitarbeiter. Barnabas sieht einen Menschen und gibt ihm eine nächste Chance, gibt ihm eine zweite Chance. Und auch das ermutigt mich sehr. Weißt du, kennst du so Sätze, wenn jemand sagt, mit dem bin ich fertig. Geh mir weg mit der, der ist doch zu nichts mehr zu gebrauchen. Und so werden Menschen oft abverurteilt, die einen Fehler gemacht haben. Ich wünsche mir einem Menschen eine zweite Chance zu geben. Hey, wie oft hatte ich diese zweite Chance, vor oh Gott. Wie oft habe ich diese zweite Chance hier in der Gemeinde gehabt. Und ich möchte das auf Menschen legen. Ich möchte nicht einen Menschen in einer Schublade lassen, einen Fehler gemacht und der wird sich nie wieder ändern, sondern ich möchte ihm diese Chance geben. Immer wieder neu jemand, der an dich glaubt. Und vielleicht bist du auch gerade in dieser Situation. Du hast Mist gebaut in deinem Leben. Du hast etwas in den Sand gesetzt. Du hast Leute vielleicht verletzt. Ich wünsche dir, dass dir ein Barnabas begegnet, der dich wieder zurechtbringt. Durch Seelsorge, durch Hilfe, die eine neue Chance gibt, sodass du dein Leben verändern kannst. Ich weiß, Christen sind da oft sehr unbarmherzig. Ich wünsche dir, dass du einem Barnabas begegnest, das Letzte, was ich, wo ich sehr froh bin, ein toller Mann, hohes Vorbild, aber er hat auch seine Macken und auch seine Fehler. Und deshalb möchte ich Ihnen den letzten Punkt noch eben bringen. Und das ist etwas, was wir wissen aus dem Brief an die Galater. Da gab es eine Situation in Antiochia, wo dann ähm, Petrus geheuchelt hat. Er hat sich am Anfang mit Heiden eingelassen. Und dann hat er, als dann Leute aus Jerusalem kamen, hat er das so getan, als wenn er mit den Heiden nichts zu tun haben wollte. Und Barnabas wird damit reingezogen. Auch Barnabas heuchelt. Und da hat er einen Schwachpunkt in seinem Leben. Und dann kommt der Apostel Paulus, also sein ehemaliger Schüler, und wäscht allen den Kopf. Kannst du nachlesen in Galater, Galater 2. Ich möchte die Stelle jetzt nicht lesen. Aber da wäscht er ihnen richtig den Kopf. Und die kriegen eine richtige Standpauke vor allen anderen Leuten. Und Barnabas lässt sich das sagen. Auch Petrus lässt es sich sagen. Haben Fehler gemacht. Geheuchelt. Und dann kommt zu diesem Punkt, er zu diesem Punkt und sagt, hey, da musste ich mir etwas sagen lassen. Und da hat ihn jemand zurechtgebracht. Der Mann macht ist mir sehr sympathisch, dass er eben nicht nur alles toll gemacht hat, sondern dass er auch Fehler in seinem Leben hatte. Es du, ich noch eine ganze Menge zu ihm sagen und vielleicht gehst du mal, wenn du Urlaub hast und auf Wikipedia und gibst mal Barnabas ein und siehst noch mehrere Stationen seines Lebens. Er hat die Weisheit Gottes in seinem Leben verkörpert, wovon wir letzte Woche gehört haben. Aufrichtig, ehrlich, authentisch, voller Güte. Er lässt sich etwas sagen, all diese Beispiele. Und ich möchte dir Mut machen, jetzt nicht zu sagen, oh, das ist alles so viel und das sind nur tausend Punkte. Nimm dir einen Punkt vielleicht raus. Ist es vielleicht dein Wunschname, den du dir erwerben möchtest durch dein Vorleben? Sind es mutige Entscheidungen, dass du dich zu Menschen stellst, auch die man Fehler gemacht haben? Ist es vielleicht, einem Menschen eine neue Chance zu geben? oder sich am Erfolg anderer zu freuen. Ich weiß nicht, wo der Heilige Geist vielleicht heute Morgen bei dir so ein bisschen die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt, hey, das bist du. Hey, hier kannst du lernen. Und dafür möchte ich gern beten, dass Gott anhand dieses Menschen vor 2000 Jahren heute dich zu einem alltagstauglichen Glauben führt. Vater, du siehst uns und du weißt, was wir ja, brauchen, wo in unserem Leben Luft nach oben ist. Ich halte dir meine Gebiete hin. Wenn Menschen Erfolg haben und ich auch gerne dabei sein möchte. Vater, du weißt, was jeder Einzelne so im Augenblick so in seinem Herzen bewegt oder drüber nachdenkt. Ich möchte dich bitten um Ermutigung und Stärkung. Und dass du so ein Mann wie Barnabas uns eine Hilfe wird, unseren Alltag im Glauben auszuleben. Das ist mein Wunsch. Das ist das, was ich gerne für mein Leben möchte und für jeden Einzelnen, der zugehört hat. Gott segne dich bei der Umsetzung.